0: Dieser Podcast wird dir präsentiert von Outfitter, deinem Fußballshop mit allem für Match, Training und die Kurve. Outfitter mit Herz und Rasen.
1: Kick and Blush. Let's the
2: Podcast. So. Jetzt aber Bonjourno. Hallo. <lacht> hallo Saskia. Eigentlich ähm, eigentlich buona Sera heute. Wir nehmen tatsächlich mal wieder abends auf. Und ähm, man muss sagen, ich war ja letztes Mal verspätet. Da haben wir auch ähm, haben wir auch wirklich ausführlich drüber gesprochen zu meinem zu meinem Missfallen. Ähm, ich bin schon wieder zu spät, aber dieses Mal kann ich nichts dafür. Ich bin ähm, von der Arbeit aufgehalten worden. Also ne? Bevor, bevor später, ich glaube, da wird wieder drauf rumgeritten und ich wollte es jetzt einfach schon mal vorweg schicken. Ja, bin später gekommen, aber quasi angekündigt. Äh, so, bin ein seriöser Mensch.
1: Ist ja gar kein Problem. Wir sind hier ja alle flexibel. Lässt sich einrichten, Mera. Wir warten sehr gerne auf dich. Gut. Das, <lacht> das
2: war jetzt schon, das war schon eigentlich so die erste
1: Spitze, ne? Aber ja, gut, was soll ich machen? ich habe ja, Du <lacht> weißt, ohne, ohne Spitze geht nicht. Nee, ist schwierig. Das wird auch nicht die letzte bleiben heute. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich, ich auch
2: nämlich, aber ähm, das hat ja auch mit äh, Nee, ich, ich sag dazu jetzt nichts mehr. So, was, was erfreulicher ist als meine, meine zu spät Saskia, es ist was Krasses passiert. Tu mal so, als wüsstest du es noch nicht. Hä, hey, krass,
1: was? Erzähl.
2: Ich habe zum ersten Mal in meinem jungen Leben
1: Quasi Fanpost bekommen. Ja, das ist ein Traum. Ich freue mich sehr für dich. <lacht> <lacht> haben wir das nicht, haben wir da nicht letzte Folge schon drüber gesprochen? Da warst du doch auch schon völlig hyped. <lacht> Nein, da bin ich. Aber oder, oder war das jetzt einfach nur die Überleitung für mich, nochmal äh, darauf äh, zurückzukommen und das jetzt anzusprechen? Mann, keine Ahnung. Ich, ich
2: hätte mir jetzt sowas gewünscht wie: Hä, was ist ja mega? Nee, aber krass, dass du noch nie Fanpost bekommen hast, hätte ich gar nicht gedacht aber super cool, dass dir das jetzt passiert ist und wie fühlst du dich denn damit? Sowas hätte ich mir irgendwie ein bisschen gewünscht. Ähm, ist jetzt nicht passiert, kann ich mit leben. Ich wollte nur kurz die Experience dazu sagen. Es war nämlich wirklich so, dass unser ähm, was unser Platzwart kam irgendwie auf mich zugesteuert nach dem Training und hat einen Brief in der Hand und da stand drauf, bitte an Vera Klingebiel weiterleiten. Das heißt, ähm, die Person hat an unseren Verein, die SG im Grünweiß in Frankfurt, ähm, einen Brief geschrieben, für mich. Also, wie krass ist es denn? Ich
1: habe mich so gefühlt. Oh, Vera, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja richtig, oh, das ist ja richtig nice. Ja. Aber schade, dass das jetzt der der, der Erste war, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Also, ich hätte gedacht, du hättest schon öfter Fanpost bekommen. Nee, habe ich tatsächlich nicht, aber an dieser Stelle. Besser so.
2: Also, ich nehme die Briefe gerne. Äh, immer, immer gerne her damit. Ich finde auch, ganz grundsätzlich, selbstgeschriebene Sachen sind einfach schön. Ähm, aber ja, abgesehen davon, also liebe Heike, von der ist nämlich der Brief, die hat uns schon mal geschrieben, beziehungsweise dir, aber jetzt eben auch mir. Ähm, vielen, vielen Dank. das hat tatsächlich, also ich habe mich krass gefreut und äh, habe jetzt irgendwie was auf meiner Bucketlist, nämlich Fanpost bekommen, was man halt so auf seiner Bucketlist hat, ähm, abgehakt. Ich muss auch vielleicht, also so richtig Fanpost ist es auch nicht, es ist einfach, es ist eher so ein bisschen Feedbackpost, aber nette Feedbackpost, also Fanpost. Ja,
1: aber ich finde ich gar nicht schlecht, weil da stehen auch einige Hinweise drauf, die wir äh, mal aufgreifen könnten. Zum Beispiel fand ich eine Sache ganz interessant. Äh, Heike hat nämlich gemeint, dass der DFB doch mal die Kohle, Zitat, halb-halb ähm, aufteilen könnte auf Männer und Frauen. Und sie meinte, dann könnte man doch sehen, wer von den Männern tatsächlich aus der Freude noch Fußball spielt und nicht wegen des Geldes. Also das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, den man durchaus mal diskutieren könnte.
2: Ja, also ich finde es auch äh, sehr interessant, äh, um äh, dich da direkt aufzugreifen, wie süß du das jetzt verpackt hast, dass du nämlich auch wieder einen Brief von ihr bekommen hast. Also ist jetzt nicht so, das war jetzt doch nicht so mein Moment to shine. Wir haben beide einen bekommen. Das schmälert meine Freude natürlich nicht. <lacht> also, du hast auch einen, genau. Äh, und ähm, außerdem hast du auch sehr charmant verpackt, dass du das natürlich längst wusstest, dass ich Fanpost gekriegt habe. Aber ja, ähm, zu dem Thema, wer würde wohl noch ähm, mit so viel Leidenschaft Fußball spielen, wie er es jetzt tut, von, von den männlichen Kollegen. Ich finde es tatsächlich ziemlich interessant. Also ich glaube, ich meine, man wirft es denen ja oft vor, man sagt so, ey, ihr verdient so viel Geld ne? und irgendwie, trotzdem fehlt da oft irgendwie das Feuer auf dem Platz oder manche von euch haben keinen Bock oder so ne oder ihr würde ihr wär da gar nicht so mit dem mit äh, Feuer dabei wenn da nicht so viel Geld hinterstecken würde glaube ich gar nicht also ich meine wir sind ja auch mit Leidenschaft dabei also jede von uns und ähm, es macht halt auch einfach krass viel Spaß Fußball zu spielen oder
1: ja, also ich, ich glaube auch nicht, dass äh, das jetzt bei den Männern oder bei den meisten einen Abbruch tun würde, aber ich glaube gerade so Situationen wie ein Cristiano Ronaldo, der jetzt nach äh, Saudi-Arabien wechselt oder gewechselt ist, ähm, ja, da ist natürlich dann auch irgendwie klar, dass da schon relativ viel Geld im Hintergrund steht. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die Momente, auf die man da auch noch anspielen will. Aber ich glaube, das sollte uns jetzt auch gar nicht weiter beschäftigen, denn ähm, worauf ich jetzt nochmal sprechen oder zurückkommen möchte, ist eine Sache, die ähm, ich mit Stolz verfolgt habe. Vera, das betrifft dich? Ja. Ja. <lacht> Sie lacht schon. Du weißt, was ich meine, oder? Nee, keine Ahnung. Ich kann das nämlich
2: überrascht tun. Nee, was meinst du denn?
1: Okay, okay. Dann, dann, dann äh, verkünde ich das mal für alle Öffentlichkeit. Vera, wir haben ja schon darüber gesprochen, du hast ein Kopfballtor gemacht. Wahnsinn. Aber was zur Hölle ist bitte in diesem einen Spiel passiert, bei dem Vera sage und schreibe vier Buden geschossen hat? Vier Buden, Vera, so. erzähl, wie ist das passiert? <lacht> also erstmal vielen Dank,
2: ähm, dass du das hier so droppst, ja, das äh, keine Ahnung, also es schmeichelt mir jetzt natürlich. Und auch wieder charmant von dir, dass du nicht gesagt hast, wie das Spiel ausgegangen ist, nämlich 9-1, also... <lacht> Du hast viel <lacht> zurückgemacht. Hallo. Ja, also, ich wollte einmal noch kurz ganz kurz zurück zu Heike und ihrer These, dass Männer vielleicht nicht so leidenschaftlich Fußball spielen würden, wenn sie nicht so viel Geld verdienen würden. Was ich natürlich nicht sagen wollte, ist, dass man nicht deshalb noch mehr honorieren muss, wie viel oder ja, wie viel Einsatz und Leidenschaft eben Frauen bringen, die professionell Fußball spielen, weil da unfassbar viel Arbeit, also wem sage ich das, dahinter steckt und unfassbar viel Zeit und ähm, dabei eben nicht der gleiche finanzielle Ertrag rauskommt. Also das kann man wohl behaupten, dass da die Leidenschaft der ähm, größte Faktor ist. So, jetzt habe ich das abgeschlossen, kommen wir zurück zu meiner Leidenschaft und zu meinen vier Toren. Ja, also es war ähm, wie damals in der U12, da kann, kennt man das ja so, dass man so einen Tor nach dem anderen schießt und sich so denkt, ja, ich, ich muss jetzt aber noch eins machen, weil, äh, keine Ahnung, müssen ja die meisten sein. Äh, ja, sowas ist mir natürlich jetzt sehr lange nicht passiert, aber das war halt auch wirklich, also Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ähm, zwar im Pokalspiel und da kann sowas schon mal vorkommen. Ja, aber es ist schön, warst du ein bisschen stolz auf mich?
1: Ja, total. Also, ich habe das gelesen und war so, boah, ey, diese Maschine. Ich hoffe, deine Beraterinnen, die wir ja auch schon zu Gast haben, haben jetzt schon ein paar Angebote für dich eingeholt, also... Das muss weitergehen.
2: Ja, also bisher habe ich tatsächlich noch keine Angebote vorliegen. Ich weiß nicht, vielleicht werden, wird bei mir die Post abgefangen oder keine Ahnung, vielleicht äh, den vielleicht, äh, lieber alle, schickt doch eure Angebote vielleicht an die Eski-Bornheim, weil da kommt die Post ja scheinbar an. Die kriege ich dann ja. Also irgendwie habe ich bisher nichts bekommen. Weiß nicht, ich, es wurde irgendwie, es, also E-Mails kommen vielleicht nicht an oder Briefe werden abgefangen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber ähm, ja, du hast hm. ja eine ganz andere
1: These dazu. Warum das so torreich ausgegangen ist? Das Spiel, hau mal raus. Ich, ich wollte jetzt, ich, ich wollte jetzt nicht noch mehr sticheln, aber trotzdem. Also wenn ein Spiel 9-1 ausgeht, dann muss ja vielleicht auch die Torfrau irgendwas falsch gemacht haben. Haben die überhaupt mit Torfrau gespielt? Also hallo, also
2: ich, die hat eine Torfrau ja. Und ich muss sagen, die war auch nicht so schlecht. Also ähm, es war jetzt auch nicht jeder Schuss ein Treffer. Wir haben einfach verdammt leidenschaftlich okay, und intensiv okay. nach vorne gespielt, Saskia. Es gab eine Torfrau, aber wieso, wieso unterstreichst denn du das so mit der Torfrau jetzt?
1: <lacht> Ich wollte auch eigentlich äh, die gegnerische Torfrau in dem Moment nicht schlecht reden. Ich habe diese Vorlage einfach nur genutzt, um unseren Gast vorzustellen, beziehungsweise unsere Gäste. Einen davon kennen wir schon, die äh, liebe Sarah war letztes Mal schon zu Gast. Aber wir haben heute noch eine zusätzliche junge Frau mit an Bord. Ich sag mal junge, betont. Ähm, ja, ich darf vorstellen, heute mit dabei, Hanna Etzold. Hi. Hi, Hanna. Moin, wie man hier oben so schön sagt. Ja, Hanna spielt tatsächlich mit mir hier in Werder Bremen und mit der Sarah auch. Und ähm, das ist jetzt also wirklich die Hanna Etzold, die man auch auf dem Foto sehen kann, wenn man Sarah googelt bei DFB. Ähm, genau. Äh, und was auch ganz witzig ist, auf Wikipedia steht über Hanna, äh, sie ist eine deutsche Fußballtorfrau. So. so steht das auf Wikipedia. Also so ist es grammatikalisch scheinbar und wie auch immer vollkommen korrekt. So, jetzt wird's schmerzhaft für dich, Vera. Oh. Hannah ist 2005 geboren. 2005, das musst du dir mal vorstellen. Da hast du wahrscheinlich gerade gedacht, du wärst erwachsen. Ne? So unnötig deinerseits schon wieder. So, so unnötig. Das meintest Doch, du. ich wollte es nochmal anmerken. Ja, das no. meintest du vorher. Anyways, mhm. ähm ja, red mal weiter. ich, ich, <lacht> ich
2: äh, Ja, da okay. ja, kommt was zurück. Red
1: weiter. Also, ich halte mich zurück. So, nee, nee, wir lassen das einfach jetzt so kommentiert, unkommentiert stehen. Also, Hannah kommt aus Rostock und äh, das finde ich auch immer ziemlich lustig. Also, wir haben jede Menge Spaß zusammen. Äh, sie war jetzt auch ein bisschen früher schon hier. Wir nehmen zusammen bei mir auf. Ähm, ja, schon wieder sehr viele Dinge erlebt, ähm, was Isolation und so weiter betrifft. Aber das kann sie auch gleich selber nochmal erzählen. Egal, auf jeden Fall, ähm, mit Worten haben wir äh, immer so ein paar Probleme. <lacht> also, letztens hat sie zum Beispiel versucht... Äh, zu, also sie, sie hat mich am Essenstisch gefragt, so ja, kannst du mir mal das Kribbel geben? Ich weiß was. was? Was? Na, das, das Wasser mit Sprudel. Also das ist Kribbel. Ja klar, warum auch immer. <lacht> naja, so. Also das sind äh, so die Dinge, die ich mit Hannah verbinde. Es macht unglaublich viel Spaß, mit ihr zu spielen. Und ähm, eine Geschichte muss ich unbedingt noch erzählen. Also das war ein absolutes Highlight. Ähm, Hanna hat äh, bei der WM in Indien, bei der U17 WM, mitgespielt und äh, kam vorher vor Abreise war sie im Training. Und ich war so, und bist du bereit? Hast du alles gepackt? Und sie sagt so, ja, ja, ich habe ich hab auch meinen Tachillesmann eingepackt. Und ich gucke sie so an ich so, äh, was hast du eingepackt? Und sie so, ja, mein Tachillesmann. Ich so, was soll denn das sein? Naja, so so ein Glücksbringer halt. Kennst du das nicht? Und ich war so, äh, meinst du ein Talisman? Ja. Ha echt? Heißt es so? Ich dachte, Tachillesmann. Naja, auf jeden Fall ist das jetzt der Tachillesmann und seitdem nenne ich Hanna liebevoll auch Tachilles. Also nochmal Tachilles. Schön, dass du heute hier bist.
3: Danke. Ich denke, wir sind unsere gegenseitige tachilles und das wird daran die Zeit.
1: Daran muss es auf jeden Fall liegen. Äh, meine These auf jeden Fall: mit Torleuten hat man immer jede Menge Spaß, aber die sind auch grundsätzlich etwas verrückt. So, hast du dazu was zu sagen? Quatsch, wie kommst du darauf?
2: <lacht>
3: ähm, ja, ich glaube, als Torwart muss man irgendwie diesen gewissen Kick an Verrücktheit haben, um sich überhaupt ins Tor zu stellen und diesen Bällen sich hinterher werfen ähm, oder auch einfach mal irgendwo mit dem Kopf voran in den Ball reinzudröschen, während andere da noch schießen wollen vielleicht. Deswegen denke ich, deine These trifft es ganz gut
1: so nämlich Vera, das ist nämlich jetzt hier deine Chance, deine ganzen Fragen loszuwerden, die sie zum Torwartspiel hat. Ich bin wirklich gespannt, Vera. Du, das ist deine Folge heute.
2: Ja, ich freue mich auf wie ein Keks. Also erstmal, ähm, hallo Hanna. Schön, dass du schön, dass du da bist. Also gleich auch noch im Doppelpack. Das ist ja wirklich ein wahr gewordener Traum. Also ich habe äh, wirklich Torhüterin oder Torhüter und Torhüterin. Es, es interessiert mich wirklich sehr, weil es ist ja schon eine sehr besondere Position. Jetzt sind hier auch noch gleich zwei. Und zu Sarah wollte ich noch mal kurz sagen, wir sind ja wir sind ja fast verwandt. Also wir haben nämlich ähm, rausgefunden, dass wir eine gemeinsame Freundin haben in Köln. Und es ist ja kurz vor. Also ich ich wusste gar nicht, dass wir so so viel eigentlich schon miteinander zu tun haben. Deshalb, also wir kennen uns eigentlich schon in- und auswendig. Trotzdem, ich habe noch ein paar Fragen. Pass auf, die allererste ist die einfachste. Die könnt ihr auch beide beantworten. Wieso wird man Torhüterin. Also das ist ja schon eine sehr spezielle Position. ne? Also das ist jetzt nicht das klassische Spiel, an das man denkt, wenn man an Fußball denkt. Also was? warum? Also bei mir war es so,
0: ich habe tatsächlich angefangen, als Libero in der Abwehr zu spielen. Aber in meiner Freizeit, also immer wenn ich aus Spaß mit Freunden gekickt habe im Dorf, dann habe ich mich immer zwischen die Pfosten gestellt. Einfach, weil es mir viel, viel mehr Spaß gemacht hat, im Tor zu stehen, als im Feld. Und das lag darin hauptsächlich begründet, dass ich einfach keine Lust hatte, zu laufen. Also ganz klassisch. Was man auch hat äh, eigentlich immer so ein bisschen ankreidet. Ja, der hat halt keinen Bock zu laufen. so, Oder die hat keinen Bock zu laufen. Genau.
1: Hanna, wie ist es bei dir? Hast du auch keinen Bock zu laufen?
3: Nee, bei mir war das gar nicht so. Also ich bin so auch eher der Typ, der so Laufen und Athletik mag. Also ganz komisch, also jetzt ne, nicht, falls ein Trainer das hört oder so, mich freiwillig laufen schicken, nicht. Aber so, Also bei mir war das so, ich habe schon im Kindergarten angefangen, mit den Jungs da zu kicken. Und irgendwann habe ich mich dann da vors Eingangstor des Kindergartens gestellt und mich auf den Asphalt da einfach mal hingeschmissen. War für mich stinknormal, dass ich dann mal zu Hause mit einem offenen Knie war oder so. Und dann im Verein angemeldet und da war ich auch Spielerin, wie man es früher immer ist. Da ist man ja jede Position einmal. Und irgendwann habe ich beim Torwarttraining mitgemacht und dachte mir so: Ey, das ist voll cool. Und habe mir nichts bei gedacht und hat sich so weiterbehalten, dass ich immer noch Torwart geblieben bin. Und äh, ja, macht mir auch Spaß.
1: Okay, also. Also wir sehen, es gibt solche und solche Typen, Vera. Hm? Ja, ich
2: war in der U12 auch mal im Tor, das wollte ich mal sagen. Und. Ähm, da hat, ähm, hat man auch gesagt, es sieht gut aus, wie ich falle. Also auch hier, vielleicht auch nochmal an meine Beraterin oder an interessierte Vereine. Ey, ich bin, ich bin offen
1: für alles. Also ihr könnt mich also auch... Also wäre flexibel einsetzbar auf jeden voll, Fall. Voll,
3: also voll. Ich hatte früher mal so keine Körperspannung und dann hat mein Torwarttrainer immer gesagt, ich falle wie eine Bahnschranke. Wenn man dir das nicht gesagt hat, dann ist das ja schon mal gut.
1: Nee, es ist ein gutes Zeichen, Lehrer scheinbar, ein gutes Achso, Zeichen.
2: So, Saskia, ich habe vergessen, dass du mich gedisst hast. Ich wollte nur sagen, ja, 2005 ähm, war ich schon 15 und war so gut wie erwachsen, okay? Das wollte ich jetzt einfach nur noch mal hier an der Stelle loswerden und es ist okay. Ich bin wahrscheinlich, oder das heißt wahrscheinlich, ich bin, nee, fast doppelt so alt wie Hanna. Aber ey, das du, trotzdem habe ich viele Fragen an sie. Das ist so, das ist, das ist quasi ein Generationendialog, den wir hier führen. Genau, ich mache auch direkt weiter mit meiner nächsten Frage. Ähm, wie ist das, wenn man so 90 Minuten ähm, im Tor steht und von den von den Gegnerinnen kommt nichts? Denkt man sich dann so, todeslangweilig können die mal was machen? Oder ist man so, ja, ist ja super, meine Mannschaft lässt irgendwie nichts zu? Oder... Wie hält man sich dann warm und ist man danach enttäuscht, wenn man sich denkt, irgendwie habe ich gar kein, habe ich mich gar nicht richtig bewegt? Also, wie fühlt sich das an?
0: Ja, also, das ist natürlich die Schwierigkeit, dass wenn man gegen schwächere Gegner spielt, dass man dann auch wirklich 90 Minuten lang seine Konzentration versucht hochzuhalten. Das muss natürlich auch geübt sein, beziehungsweise gekonnt. Ähm, aber, ich würde sagen, an sich ist es schon schön, wenn man nicht zu viel zu tun bekommt, weil man ja auch will, dass man das Spiel gewinnt am Ende. Aber aus persönlicher Torwartperspektive jetzt würde ich sagen, dass es schon richtig geil ist, wenn du gegen einen starken Gegner spielst und dich einfach dauerhaft auszeichnen kannst. Ähm, ja. Das sind ganz, ganz besondere Spiele, finde ich. Und die machen mir persönlich besonders viel Spaß.
2: Kann er wie ist das, wenn man 90 Minuten nichts zu tun kriegt?
3: Also ich von mir persönlich auch. Also du weißt natürlich dann auf der sicheren Seite, dass eigentlich nichts passiert. Wenn es gut läuft, schießen die vorne auch Tore und dann ähm, hat man hinten auch keine Sorgen. Aber ähm, wenn man dann irgendwann doch noch einen Schuss bekommt, muss man natürlich auch mit dem Kopf da sein und das ist ähm, für mich persönlich auch immer so ein Ding, also du musst persönlich mit dem Kopf da sein und das ist dann auch als Torwart eine Herausforderung, diese, weiß ich nicht, 80 Minuten, wo du vielleicht nicht so im Spiel integriert bist, da zu sein und dann in der 85., wenn du noch einen Schuss bekommst, voll da zu sein, das ist dann auch eine Herausforderung, aber wenn du diesen Schuss dann parierst vor allem, dann ist es
1: natürlich auch ein ja, ein Highlight spielt. Aber was ich mich da frage, wie macht ihr das so? Also ich, ich überlege immer, manchmal bin ich im Spiel und meine Gedanken schweifen dann auch teilweise ab, wenn er gerade beim Einwurf ist. Und ich denke mir so, boah, pff, weiß ich nicht, was mir dann manchmal im Kopf rumgeht. Und ich frage mich, was bei euch im Kopf abgeht, wenn ihr wirklich... 90 Minuten ins Spiel zuschaut quasi, also seid ihr dann, versucht ihr euch mit Coaching da im Spiel zu halten oder also ich weiß nicht, oder habt ihr auch so Momente, wo ihr denkt, oh Gott, warte kurz, ich bin gerade ganz woanders, also ich, ich, mich interessiert das jetzt wirklich mal sehr.
3: Also ich habe schon manchmal so Momente, wo ich mir denke, ey, klopft dich kurz wach, muss da sein, also da mache ich auch irgendwie eine Aufwärmübung oder so da in meinem Strafraum, um wieder da zu sein, ansonsten müssen wir natürlich das Spiel mal verfolgen, so verschieben und so und so, was ich immer mache, ist dann immer so das Spiel im Kopf kommentieren. Irgendwie so Aktion oder so, um da zu sein.
0: Ja, also Lars, unser toller Trainer, der streng nach den DFB-Regeln geht, der würde jetzt sagen, wir sollten 90 Minuten lang online sein. Online sein online. bedeutet, aktiv das Spielgeschehen zu verfolgen. Und... Quasi, wie schon gesagt, wirklich 90 Minuten lang bei der Sache zu sein und nicht halt irgendwie irgendwann einfach Fußball zu gucken, quasi.
1: Das, das glaube ich nämlich auch, dass das total schnell passiert, ne, dass man dann so mitguckt und ah, und das passiert und oh, richtig gute Aktion, aber man halt dann richtig schnell einfach irgendwie rauskommen kann. Also online ist in dem Fall dann nicht be real gemeint, ne, Hannah ist dann so ein be real oder Insta <lacht> oder TikTok oder wie so.
2: Hannah, hast du auch be real? Geil. Ja, ich, ich also will, ich war immer so, eigentlich
3: will ich es nicht haben. Eigentlich will ich es nicht haben und irgendwann war ich dann so, okay, komm. Und jetzt, ja, ja aber ich, nämlich bin Bock, ne? ja, ja, ich bin schon so
2: late. Ich bin nicht sowieso. so real, ich bin sowieso. immer late
3: leider. Sie ist, das ist auch voll fies, dass man da hab... so
2: sieht, wie oft man <lacht> irgendwie versucht hat, das, das Foto aufzunehmen. Ne? Und da steht da so vier Wiederholungen man denkt sich so, ja, okay, mm. sah dreimal nicht gut aus.
1: Genau. Tatsächlich ist Hannah oft belate, aber ich habe mich schon so oft auf ihren Videos, Videos, wollte ich gerade sagen, Be Reals, auf ihren Be Reals vorgefunden. Ja, ungewollterweise.
3: Ich bin extra belate, be damit Saskia mit drauf ist. Ach, so ist das. Ah,
1: jetzt verstehe ich das. Okay, okay. Ich hab, bin da noch nicht ganz dahinter gestiegen. Ja, geil.
2: Da will ich, äh, da, also da werde ich, da werde ich dahinter steigen. Finde ich gut. Ähm. Habt ihr schon mal gedacht, so jetzt auch, ich meine, ihr seid ja, ihr seid ja immerhin Profis. So, boah, wäre ich mal lieber doch, hätte ich doch lieber draußen gespielt. Ähm, also, ich persönlich
3: finde Torwartposition sehr cool und äh, bin auch froh, dass ich es gewählt habe. Manchmal denke ich mir schon so, okay, jetzt mal so draußen spielen, wäre auch ganz lustig. Ähm, aber nee, bereut habe ich jetzt eigentlich nicht. Und in der Landesauswahl zum Beispiel früher wo ich noch Torwart war eigentlich im Verein, aber da wurde ich dann in der Landesauswahl auch mal als Innenverteidigerin oder so eingesetzt, weil ja <lacht> ich draußen gespielt habe, aber mein Trainer wollte es eher. War Not am Mann oder war es einfach so gut? Ich war so gut. Äh, nein, keine Ahnung. Äh, ich war halt sehr robust vom Spielstil her und das hat halt gut reingepasst und deswegen war ich wirklich Innenverteidigerin. Ja,
1: kam auch manchmal ein paar gute Aktionen bei raus müssen wir vielleicht Thomas mal stecken, Sarah, für den Fall der Fälle, falls, falls es mal eng wird personell. Genau, spielstärke Torfrau
3: ist ja also Jackpot. Nee, ich bin aber froh, dass ich jetzt ein Tor bin. Also
0: voll. Also ich kann dazu eigentlich nur eins sagen. Ähm, mein ehemaliger Tower-Trainer hat mir diesen Satz eingeprägt, den ich auch zu 100% vertrete und zwar gibt es zwei Arten von Fußballspielern auf der Welt. Nämlich einmal sind da Torhüter und dann sind da noch die Spieler, die nicht gut genug sind, einer zu sein. <lacht>
3: okay. Also Sarah, so war das bei mir jetzt aber nicht.
0: <lacht>
3: ich wollte freiwillig ins Tor.
2: Verstehe. Nee, also ich bin definitiv nicht gut genug. Ähm um Torhüterin zu sein, aber. Ja. Ich, ich,
1: ich wollte auch gerade mal ergänzen, ich glaube, Letzteres trifft auch auf mich zu, weil ich habe tatsächlich im Tor angefangen und äh, bin jetzt nicht mehr im Tor. Also wahrscheinlich äh, ja sind wir auch froh drum, dass das so ist, wenn ich mir teilweise anschaue, wenn mir eine Flasche zugeworfen wird. Schwierig. Ja. Schwierig, richtig.
2: Okay, nee, also das ähm, spielt ja also das, was dein Torwarttrainer gesagt hat, ähm, da, das, da steckt ja auch so eine gewisse Arroganz drin. Das <lacht> gefällt mir ganz gut. Ähm, ist es so, dass TorhüterInnen oftmals besondere Charaktere sind? Also es ist ja schon so ein bisschen so eine Einzel Einzelgängerposition und dann hört man so Sachen, ja okay, <lacht> alle, die nicht im Tor sind, sind einfach nur zu schlecht dafür. Ähm, also ist es so oder würdet ihr sagen, nee, also ehrlich gesagt, das ist totaler Quatsch, das ist da, da gibt es keine Tendenz zu besonderen Charakteren.
3: Also nochmal zu deiner Aussage mit das Torhüterin arrogant wirken. Um, unser nein, das wollte ich überhaupt nicht sagen. Nein, oh nein, Gott. nein, nein, alles gut. Oh alles Gott. gut, aber ich meine nur, unser Torwarttrainer meint immer, wir sollen Dominanz und Präsenz zeigen. Und das kann es vielleicht sein, was es ist, aber... Um also Charakterzüge, wie gesagt, man soll dominant sein und Präsenz schultern, breit machen, wenn man auf den Platz geht und äh, ja, ich glaube, man muss schon sehr selbstbewusst sein. Man muss wissen, was man macht und charakterlich, ja, wie gesagt, auch ein bisschen verrückt sein dann.
2: Nicht nach den Kopf abschalten. Das, ja. man, man braucht schon, man ja schon ein, irgendwie ein heftiges Selbstbewusstsein und muss so eine gewisse äh, Selbstsicherheit ausstrahlen, weil wenn man da irgendwie wie so ein Schluck Wasser in der Kurve äh, auf dem Platz rumhängt und irgendwie auch nicht laut äh, rufen kann oder so. Ich glaube schon, dass das ähm, für dass man das als Gegnerin auch wahrnimmt und sich dann denkt, ja, okay, komm, da rotze ich mal einen rein. Ähm, von daher ist es wahrscheinlich wirklich das. Also dass man da so ein bisschen mehr Präsenz beweisen muss, als vielleicht ähm, Feldspielerinnen. Hab jetzt habe ich schon direkt, habe ich was gelernt, habe ich was für mein philosophisches Fußballwissen, äh, habe ich mir notiert. Sehr schön. Und ich, ich finde Torhüter toll und tollerin Ich, ich würde niemals Merkt darüber Merkt gar nicht. Was musstest du jetzt sagen? Nein, wirklich. Aber ja, ich, ich will euch jetzt hier auch nicht, äh, ne? also nicht, dass ihr denkt, ich bin hier ends der Fan oder so. Also ich, ich denke schon, toll wie,
3: wie Saskia gesagt hat, mit uns kann man aber neben dem Platz auch eine Menge Spaß haben. Oder auch auf dem Platz beim Training oder so.
2: Ja cool, vielleicht darf ich ja mal Vielleicht ich ich würde echt voll gerne mal ein Torwarttraining machen. Das sieht auch immer so athletisch aus. Ich glaube, da würde ich auch ein bisschen an, an Fitness gewinnen.
1: Ja, dann, dann müsstest du doch eigentlich mal hochkommen. Das wäre doch was für unseren neu an den Start gegangenen YouTube-Kanal. Oder nicht? Ey,
2: voll, voll. Meint also das wäre sehr wär schon krass. Wenn ich mal ein Torwarttraining mitmachen dürfte, das wäre richtig geil. Ich Ey, Bock also ich stelle mir ich das. Ich würde mich auch kaputt machen.
1: Vera, Vera und ich, gecoacht von euch beiden, mit der Kamera begleitet. Mal gucken, wie es ausgeht. Also. Mir
3: persönlich sagen immer voll viele, dass sie mal voll gerne beim Torwarttraining dabei sein müssen, äh, wollen. Aber ich glaube ehrlich, zehn Minuten und dann seid ihr durch. Tatsächlich glaube ich das auch, Vera. Also ich habe
1: gerade in der Angesagt. Vorbereitung, ähm, nee, ist wirklich eine Ansage. Angesagt. Und ich bereue es auch ein bisschen, dass ich äh, den Vorschlag in den Raum geworfen habe. Ich habe nämlich tatsächlich, also ich, man muss dazu sagen, der Torwarttrainer, der ja jetzt hier äh, Trainer dieser beiden Kolleginnen hier ist, ähm, kommt von der Armee. So, ja. und genau so kannst du dir die Trainingsformen auch vorstellen. Also wenn ich an die Sommervorbereitung zurückdenke, wir haben da ganz entspannt unsere Runden gedreht, haben uns locker warm gemacht. Da waren die Torhüterinnen schon mindestens eine halbe Stunde vorher auf dem Platz, wenn nicht sogar schon eine Stunde, die sahen schon fix und fertig aus. Haben da so ein Parcours hingelegt mit Reifen, Hürden, springend runter durchkriechen. Ich dachte, was machen die denn? Das sah wirklich aus wie so ein Kasernentraining. Also finde sind ich die auf geil. jeden Fall. Das ja, Eben. ich glaube schon, dass das einmal Spaß macht, ne? Aber ich glaube, wir, nee, okay. Also,
2: naja, lass das uns drauf also ankommen. Ich bin, ja, also bei mir zieht sowas natürlich auch total, äh, wenn Hanna sowas sagt wie nach zehn Minuten, könnt ihr nicht mehr. Das, ist, das sind genau die Sachen, die ich hören muss.
1: Lehrer ähm, toppt also das dann wenn, und kann nach fünf nicht mehr.
3: Also ich glaube nicht mal, dass es daran liegt, wenn man, wenn man fit ist oder so, aber es ist halt eine komplett andere Bewegung, so dieses ganze Aufstehen immer wieder und das macht einen dann schon irgendwann kurre und wir als nicht denkler nee, nee, da ganz du okay, genau, was gewöhnst. Und, das ist okay, aber cool. also... Nein, Vera, ich traue dir auch schau, mehr schau mal. zu. Alles gut.
2: Ich so, nach, ich so nach 10 Minuten und 30 Sekunden. Ja, Die 10 Minuten
1: habe ich geschafft, Leute. Reicht. Genau. Man macht wir nee, Abschlussspiel?
2: Okay. Ey, das machen wir. Komm, wir machen so ein, so ein Ding. Also, Saskia, du machst dann da bitte auch mit. Wahrscheinlich ist dir das irgendwie vertraglich gar nicht erlaubt, weil du dich da verletzen kannst oder so. Ist mir aber egal. Wir machen das beide. Und ähm, dann am Ende dürfen dürfen Hannah und Sarah wie so eine Jury entscheiden, wer von uns die bessere Torhüterin ist.
1: <lacht> okay, okay, bin bin dabei.
2: Geil. Okay, also so ich hab Handshake. Da auch
1: richtig, Ja, ich habe da richtig
0: Lust drauf. Wir machen ich das, Hannah.
1: Ja, da bin ich. Also Sandkasten, der Sandkasten muss auf jeden Fall benutzt werden. Oh, nee, 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 nee. Also den haben wir gar nicht bei uns Doch. Nein, der, der ist geschlossen im Sommer, habt ihr es nicht gehört? Im Sommer ist er geschlossen. Ja, Was ja, also Sandkasten? Dann, wenn, wenn wir dieses YouTube-Video produzieren, ist der Sandkasten geschlossen. Und vor allem ist Sand auch ganz schlecht für die Kamera. Und,
3: ähm, aber für eure Gelenke ist es besser.
1: Ja, aber, aber wir, müssen, wir müssen das ja alles aufzeichnen und die Kamera, also mit Sand, also nee, nee, Vera, ich glaube, das geht nicht.
2: Leute, das ist hier eine Podcast-Folge für Menschen wie mich, die nicht so viel wissen über, über Torhüterinnen-Training. Was für ein Sandkasten?
1: Oh mein Gott, ich, bist du dir sicher, dass du es wissen willst? Okay, ja, Mädels, ist... erzählt von euren Sandkastenerfahrungen. Das ist, das ist, ich freue mich drauf. Sarah, fang du mal an am besten.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> also... Ab und zu haben wir eine Sandkasteneinheit, wie zum Beispiel in der Vorbereitung, aber auch manchmal zwischendurch. In der Sandkasteneinheit gehen wir normalerweise barfuß rein, egal ob es regnet oder ob es gutes Wetter ist oder ob es warm oder kalt ist. Und dann fangen wir erstmal ganz geschmeidig an, ein paar Runden im Sand zu laufen, was an sich schon, falls das mal jemand gemacht hat, der weiß, das ist schon relativ anstrengend. Danach geht es über in Sprünge und sonstige koordinative Übungen mit Hütchen etc. Alles im Sand natürlich.
3: Da werden auch schon ein paar Sprints eingebaut.
0: Ja, stimmt. Aber immer kreuz und quer einmal komplett durch den Sandkasten durch, damit es auch schön anstrengend ist. Und dann, wenn man so richtig fertig ist, ist das Aufwärme auch schon vorbei. Dann geht es nämlich erst über zum Hauptteil. Der <lacht> Wo spaßige Lars Teil. überall. Wie bitte?
3: Der spaßige Teil.
0: Genau, der ultra spaßige Teil. Lars.
3: Der spaßige
0: Teil. Lars verteilt dann, Lars, unser Torwarttrainer, verteilt dann überall außen um den Sandkasten herum Bälle. Ein Torwart steht im Sandkasten drin und der wird dann quasi. 60 Sekunden, das klingt jetzt mal nicht so schwer, aber 60 Sekunden können länger sein, als ihr es euch jemals vorstellen könntet. Dann wirft er ein Ball nach dem anderen, zu dem man hinhechten muss. Also du stehst quasi im Sand, springst ab. Du kannst dich natürlich im Sand nicht abdrücken, also kommst du auch eigentlich nicht sonderlich weit. Oh, Spring? springst du den Ball? <lacht> ja, springst du den Ball, fängst ihn stehst auf, guckst, wo er als Nächste steht und dann kommt aber auch schon direkt der nächste Ball geflogen. Und das mhm. halt 60 Sekunden. Also ich glaube, so 60 Bälle kommen da schon, 50, 60 Bälle kommen das da schon am Ende bei rum.
3: Und du musst wissen, wenn du dann, wenn der den Ball auf dich wirft, weil er mal nett ist oder so, dann kannst du ihn nicht einfach fangen und wieder zurückwerfen. Nein, du musst dich extra nochmal abdrücken und hinwerfen, damit du auch noch einen Hechtsprung drin hast.
1: Okay, ähm also wie gesagt, Sand ist für die Kamera ganz schlecht.
2: Ja, also stimmt, stimmt. Ähm, bei genau bei der Kamera, die wir da auch haben. Jetzt mir ist das jetzt auch wieder eingefallen. Sagst gleich, ich weiß, was du meinst. Das, ähm, da soll man eigentlich steht dann auch drauf, <lacht> dass irgendwie mit Sand. Äh, ja auch und auch mit mit den -Mit ich auch
1: wenn sich der Sand dann ja. in diesen Mikros verfängt, das, das ist dann auch ganz schlecht für die Soundqualität. Ja. Ah, super, ja. super, schade jetzt. Also mega schade. Unser Torwarttrainer würde sagen, gemacht.
3: hört ihr das? Mi, mi, mi.
2: <lacht> <lacht> Boah, Okay, nee, aber ja, das klingt echt nach so einem Training, ähm, also alles, was du gerade beschrieben hast, Sarah, ähm, ich glaube, mir würde schon auf normalem Untergrund schlecht werden im Sandkasten, ja. Nee, cool. Also da, ja, Saskia, da haben wir uns jetzt auf was eingelassen. Vielleicht vergessen sie Ja, wie ja alle gesagt, wieder.
1: der Sandkasten ist geschlossen, wenn wir da sind. Also das Auch das ist mega gelesen. schade einfach. Mm, ja, schade. schade. Naja, gut. Aber ich finde, man hat schon gemerkt, dass es hier eine ganz eingeschworene Gemeinschaft ist. Also die Torleute unter sich, aber auch mit dem Trainer. Also ähm, ich kann das jetzt nur aus Spielerperspektive, also aus äh, Feldspielerperspektive betrachten, dass das ja schon häufig so ein bisschen, ich will es jetzt nicht separiert nennen, aber es ist schon so, dass das Aufwärmen individuell ist, also dass ihr euch aufwärmt, während wir anders uns aufwärmen. Ähm, also man merkt schon, dass da, das ja eigentlich alles zusammen macht. Ähm, trotzdem ist ja Konkurrenz eigentlich da, ne? Also klar, es gibt nur eine die von euch im Tor stehen kann. Ähm, ja, wie wie geht ihr denn da eigentlich damit um untereinander? Also, wie ist da so die Stimmung beim Training? Also
3: ja, locker eigentlich. Also, wir heute sind ja
1: auch ähm,
3: locker im Team. Wir sind insgesamt ja ein Team und ich denke nicht, dass, also ich persönlich habe es nicht, dass ich irgendwie irgendwem nicht gönne, dass sie nicht spielt. Also im Gegenteil, ich würde sie voll mit hochpushen, da mache ich auch. Ähm, und ja, keinen Druck machen einfach und das Torwarttraining ist trotzdem locker und lustig gestaltet so und äh, ja, ich denke, wir ergänzen uns alle gut und das macht dann auch Spaß.
0: Ja, dem würde ich voll zustimmen, also wie Hannah schon gesagt hat, wir sind einfach quasi ein kleines Team im großen Team und jeder von uns weiß, wie schwer die Toyota-Position an sich ist und dass es eigentlich die schwierigste ist, die es Meiner Meinung nach auf jeden Fall auf dem Feld gibt. Und da ist es einfach wichtig, dass wir uns gegenseitig supporten und unterstützen und füreinander da sind. Aber natürlich auch die jeder, jeder weiß, ähm, man selbst will die Nummer eins sein. Und dass es da trotz aller Freundlichkeit und trotz all dem ganzen Miteinander halt am Ende um die Nummer eins-Position geht.
2: Ja. Also. Das waren, ja, das waren ja fast äh, herzerweichende Worte. Und an der Stelle haben wir quasi für alle äh, Zuhörenden widerlegt, dass TorhüterInnen sind nicht pauschal irgendwie arrogante Egos, sondern tatsächlich sehr, sehr nette Menschen. Da habt ihr mich jetzt quasi gerührt. Ja, Also ich ich sag's dir, ich hätte auch TorhüterIn werden sollen. Also jetzt, mir kommt es jetzt wieder, ungelogen. Nach dem Training dass ich bei euch dann absolviert haben werde, meinetwegen auch im Sandkasten. Schauen wir mal, was wird, was wird.
1: Wir freuen ähm, uns.
2: Wir freuen uns. Oh, wie schön. Oh
1: Gott, oh. Ja, aber ich, war, ich, was ich an der Stelle aber nochmal anmerken möchte, also man, ähm, ich war auch äh, gerade in den U-Nationalmannschaften ähm, mit einer Zimmerkollegin, also meine, oh Gott, wie sage ich das? Mein Roommate war Torhüterin. Und ich habe da auch immer mitbekommen, ähm, wenn ich Zeit hatte auf dem Zimmer, um zu entspannen, dann sind die Torleute immer eine Stunde früher aufs Feld gegangen, sind eine Stunde später reingekommen, hatten dann aber am gleichen Tag, während wir Mittagspause hatten, noch drei Stunden Videoanalyse. Ähm, deswegen für mich, also ich weiß, das ist verschieden, also es ist wirklich verrückt, aber Torwart ist eine unfassbar taktischer, taktische Position von ähm, Dingen, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe, die ich auch nicht wiedergeben kann. Aber vielleicht nochmal, die Möglichkeit für euch, ähm, nochmal zu sagen, was es eigentlich in der Theorie für Torleute auch gibt. Weil das ist ja auch, also, ich kann es jetzt nicht beschreiben, aber ich, da gibt es auch Zonen und sowas. Ne? Also, ich glaube, das wissen viele auch gar nicht. Wie, man, man denkt sich so, ja, die stellen sich zwischen die Pfosten und halten den Ball, aber was es da alles zu beachten gibt, das finde ich echt unfassbar und ich habe da echt riesen Respekt davor.
3: Also, ähm, wir vergleichen es immer mit so einer Metapher, dass man, sage ich mal, einen Werkzeugkasten an die Hand bekommt von den Tor Torwarttrainern. Äh, jeder Torwarttrainer hat natürlich auch unterschiedliche Ansichten bei manchen Übungen, Bewegungen zum Ball oder so. Und äh, jeder Torwarttrainer erklärt einem das dann. Dann hat man so einen Werkzeugkasten im Kopf. Ne? Und das Werkzeug, was man am besten benutzen kann, anwenden kann, wird dann im Spiel verwendet, was dann natürlich am sichersten ist auch. Und äh, ja, man hat sehr viel taktisch taktische Sachen im Kopf auf jeden Fall, ähm, die ja gut aneinander getaktet auch funktionieren müssen. Deswegen benutzt jeder Torwart auch unterschiedliche Techniken.
0: Ja, ich würde sagen, also bezogen auf die Zonen, die du angesprochen hast, Saskia, es gibt drei Zonen. Einmal die Standzone, die Kippzone und die Sprungzone. Das heißt, wenn du in der Mitte vom Tor stehst und der Ball kommt, ich würde jetzt mal sagen, auf dich, dann wäre das die Standzone, weil du müsstest ja einfach nur stehen und den Ball fangen. Wenn der Ball allerdings einen Meter weiter neben dich kommt, rechts oder links, oder vielleicht auch zwei Meter, dann müsstest du ja quasi einen Schritt setzen und zur Seite abkippen. Das ist dann die Kippzone. Und wenn der Ball neben den Pfosten geschossen kommt, dann müsstest du natürlich einen Sprung oder einen Hechtsprung zur Seite machen. Was ich gerne im Torwarttraining mal bei von dir sehen
1: würde. Ich bin mir nicht sicher, ob du das
0: so bist. Gut, wäre das dann die Sprungzone.
3: Ich, ich glaube, da kippen die wirklich wie so eine Bahnschranke oder so.
0: Also nichts Hallo. gegen eure
1: Torwartkenntnisse, aber ja. Also, Vera, du merkst, aber wir haben noch viel zu lernen und ich glaube, das geht über die Praxis hinaus, also. Voll.
2: Gibt's denn so einen, gibt's denn so einen Torhüter in Insider, ähm, also, den, den man so als Feldspielerin vielleicht gar nicht so kennt? Also, ich meine, es ist ja klar, es gibt so bestimmte taktische Verhaltensweisen von Torhüterinnen, die man auch so kennt. Also, wenn der Ball irgendwie, keine Ahnung, wenn man führt und äh, man kriegt den Ball irgendwie vom Gegner in den Fuß gespielt, verzögert man und nimmt ihn erst dann auf, wenn irgendwie die Stimmerin angelaufen ist oder so. Oder wenn man ihn von, wenn der Angriff über links gelaufen ist, dann versucht man ihn über rechts einzuleiten. Sowas. es ähm, da noch irgendeinen anderen, so, so eine Faustregel, die ihr immer im Kopf habt? die ich vielleicht nicht kenne.
0: Also bezogen auf das, was du gerade gesagt hast, da fällt mir auf jeden Fall ein, dass wenn du jetzt in einer 1 gegen 1 Situation bist und der Stürmer führt den Ball am Fuß, läuft quasi auf dich zu ähm, und du siehst, er will nicht schießen, sondern legt sich den Ball quasi nochmal vor, ähm, dann ist es immer dann wichtig, wenn er den, den zu schweren Kontakt quasi nimmt, dass du dann quasi rauskommst und dich auf den Ball drauf wirst, falls du ihn erreichen kannst. Also wenn der Kontakt oder der, der, der Stürmer sich halt den Ball ein bisschen zu weit vorlegt, dass du dann quasi den R8 zündest. <lacht> Wie Hanna jetzt sagen würde. Wie? Wow.
3: Kennt, kennt ihr? ihr, zeig nochmal. Ein Audi R8. Ja. Kennst du, oder? Ja. ja. Und das ist so, also ich mag Audis und vor allem der R8 ist dann halt ein schneller Sportwagen. Und den zünde ich halt, wenn der gegnerische Stürmer den Ball sich zu weit vorlegt und ich den Ball erreiche. Also ein R8, R8 zünden. Ein R8 zünden.
1: Ein R8 Sehr zünden. Sehr geil. <lacht> Ey, auf dem Feld, ich schwöre, das bringe ich nicht Aber diese Metapher, diese Metapher
3: habe ich bei der WM in Indien mit meinem Torwarttrainer und der Sportpsychologin erarbeitet. Und die hat mir so krass geholfen. Um, ja.
1: Auf jeden Fall. Hat Ey, was vielleicht gemacht. soll ich
2: auch mal meinen R8 zünden.
1: Ja. Gute Idee. Das, das wollen wir dann sehen. Da bin ich wirklich ich sehr gespannt das drauf. Das wie du deinen R8 zündest. So
2: nämlich. Also boah, ich bin, wieder, ich bin schon wieder dermaßen angestachelt. Also das wird, das wird erledigt. Kannst das gar nicht Und erwarten. Und dich ich werde ich in deine Schranken weisen mit meinen
1: Torhüter-Skills. schon Ey, sehen. Ja, Wir machen dann noch eins ähm, gegen eins, ne? Also so nämlich.
2: Ja, also ich wollte jetzt noch mal quasi unseren, unseren Side-Talk abschließen ähm, mit, mit einer Sache, die mir ganz wichtig ist. Könnt ihr bitte alle beide den Geruch eurer Torwart-Handschuhe in drei Worten beschreiben? <lacht> Kommt drauf an, wenn sie neu sind oder wenn sie schon ein bisschen gebraucht sind. So die, die du, du gerade benutzt im Moment. Also ich
0: wasche meine Torwart-Handschuhe natürlich vorbildlich nach jedem Training per Hand und Seife. Deswegen riechen meine nach meinem Duschgel.
1: Warte, 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 warte. Nochmal zurück. Du wäschst sie mit Seife. Auch von innen? Nein,
0: aber die nehmen trotzdem den Geruch an von dem Shampoo. Mhm. Was ist das für ein
2: Shampoo? Sarah, ich werde so sehr an deinen Torwarthandschuhen schnüffeln. <lacht> <lacht> Scheiße, liege aufgeflogen.
0: <lacht>
3: Also ich wasche meine einfach nur mit klarem Wasser, auch nach jedem Training. Ähm, weil ich bei der Seife habe ich immer diese Angst, dass mein Grip irgendwie weggeht dann. Deswegen mache ich es einfach mit klarem Wasser. Äh, aber ich kenne viele, die, die auch mit Seife waschen. Ja, hier, lernt von der Erfahrung. Sarah hat gerade den Kopf geschüttelt. Ja, ich weiß. Aber ich bin dann so ein bisschen so, dass ich mir das so einrede. Das ist ganz komisch. Und wie nennt man
1: das dann, wenn man sich das so weint? Aberglaube.
3: Ja. Oder? Gut, gut. Oh, ist stark. War oh. <lacht> Wort richtig ausgesprochen. Okay. Ähm, nee,
2: auf jeden gut, Fall, also scheinbar stinken eure Torwartanturen nicht. Doch, also meine riechen
3: dann irgendwann mit der Zeit auch so riechen? ein bisschen. Meine Mom sagt, es riecht nach Katzenpisse. Finde ich aber irgendwie gar nicht. So. Also ich finde, es riecht nicht so schlimm. So halt benutzt, so ein bisschen nach Gras und Rasen. Okay, also... So, <lacht>
2: Stell dir so frisch gemähten Rasen vor, so ein bisschen. Ich, ich stell mir das mal vor. Auch an deinen Torwarthandschuhen werde ich schnüffeln. Das was <lacht> frisch gemähten wäre, Rasen was mit ein bisschen mehr
3: Erde oder so. So riecht das.
2: <lacht> okay, ich freue mich drauf. Ähm, gut, Saskia, sofern du nicht zwischengrätscht, um meine Fußballmetapher zu benutzen, würde ich sagen, gehen wir in die Blaschauer. Blaschauer. Und äh, da wir die ja schon mit Sarah äh, durchgeführt haben. Hanna, bist du jetzt quasi im Kreuzfeuer, ähm, fang doch mal an mit irgendetwas, was kaum jemand über dich weiß oder eben deinem peinlichsten Erlebnis.
3: Ja, ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, ich hau ein peinliches Erlebnis raus. Also generell ist es wenig, ist mir so peinlich, weil ich denke mir immer so, juckt irgendwann eh keinen mehr und ich bin auch so ein Mensch, der da voll offen ist. Aber ich hatte letztens im Fitnessloft, wo wir im Kraftraum waren, äh, so ein Erlebnis, da ist so eine Treppe ähm, beim Billardtisch und wenn du die Treppe hochnimmst, dann gehst du halt zu den Damenkabinen und ich war fertig mit meinem Training und dann habe ich halt auf Snapchat mal geguckt und dann habe ich so einer Freundin zurückgesnappt so einfach und ich mache halt so ein Snap von oben. So, gehe die Treppe so von unten hoch und mache den Snap, halt den so über meinen Kopf, steckt noch so die Zunge raus. Und in dem Moment kommt unser Trainer von oben die Treppe runter und sieht das so. Und ich musste weggucken und ich glaube er auch. Es war mir ein bisschen unangenehm dann. Und
1: ja. <lacht> ja. <lacht> Ach komm, der weiß so wie War du ein blödes bist, Timing. <lacht> <lacht> ja. Ganz unglücklich, man kennt es. Vor allem Situationen mit Trainern sind immer super unangenehm. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen
2: wie mit Lehrern oder so. Das will man einfach nicht. Ja, ja.
1: Bevor da irgendwelche Erinnerungen in meinen <lacht> Kopf
2: kommen, reden wir weiter, bitte.
1: <lacht> okay, stellen wir einfach die nächste Frage. Ähm, ja, so Kick-Out, was sollte deiner Meinung nach aus dem Fußballverband werden?
3: Um, ja, ich persönlich, also ich habe das so... In der Schule schreibt man ja Facharbeiten und da hat einer aus meiner Klasse früher in Rostock eine Facharbeit über äh, Fußball und Nährboden für Rassismus oder andere gewaltige Äußerungen so ge geschrieben und da äh, habe ich auch den Vortrag gehört und ich fand das echt spannend, weil das eigentlich Fußball ist ein Sport, da geht es um eine sportliche Klasse, es geht auch irgendwo politisch, aber hauptsächlich steht po Sportliches im Vordergrund und das zum Beispiel, dass es einen Nährboden für Rassismus bietet, das finde ich gar nicht gut, da sollte dann eher mehr gemacht werden, klar, mit diesen Aktionen, wie vor dem El Clasico
1: jetzt letztens, dass sie gegen Rassismus gemacht haben und so. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ein klares Statement, an das sich ja sogar Werder Bremen jetzt anheftet, habe ich heute gelesen, ähm, Stimmt. bei den nächsten Spieltagen, ne? Die nächsten beiden haben wir auch irgendwie gegen Rassismus auf, Jawohl. Klare Kante so gegen nämlich. Rassismus. So nämlich.
2: Genau. Genau, nicht anders. Ähm, dann dein Lieblingsbegriff aus der Fußballfachsprache. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, fand ich auch
3: spannend. Ich persönlich habe damit gar nicht so viel zu tun. Das ist die Schweibe. Ich fand aber schon, <lacht> seitdem ich klein bin, finde ich dieses Wort total spannend. Ich weiß auch nicht. Ich dachte immer, das hat irgendwas mit einem Vogel zu tun. Bis ich dann irgendwann gecheckt habe, dass es halt so ein vorgetäuschtes v ist. Und ähm, ja, seitdem finde ich es <lacht> einfach spannend. Diese Schwalbe. Ich verbinde es immer wieder mit einer Schwalbe, also mit so einem Vogel in meinem Kopf. Dann habe ich letztens auch noch gehört, dass es so ein Motorrad als Schwalbe gibt. Das hat mich dann alles ein bisschen verwirrt. Aber, aber
2: <lacht> wenn man nicht kennt, ist die ganze Geschichte einfach noch lustiger. Mann. Ich liebe es Ich können. kann dazu gerade gar nichts sagen.
1: Okay, ich finde es einfach oh. krass lustig. So, jetzt noch mal Hand aufs Herz. Hanna, in welcher Situation Würdest du dir manchmal wünschen, kein Torwart zu sein? Mhm. Um,
3: eigentlich gibt es da nicht so explizit eine Situation. Uh, ich finde einfach, im Winter ist es manchmal echt unangenehm, wenn es so eiskalt ist und du weißt, dass jetzt irgendwie bald ein Schuss mal auf dich kommen könnte und du den dann voll an den Oberschenkel oder so kriegst. Ist nicht gerade angenehm, deswegen, also im Winter ist es vielleicht auch nicht so schön, wenn die Finger dann einfrieren. Dann denkst du, wenn du einen Schuss dagegen bekommst, dass sie gleich gebrochen sind und das ist so. Ja, eine Situation,
1: wo man dann als Torwart ein bisschen, ja, das Nachsehen hat. Kann ich komplett nachvollziehen. Ähm, man kennt ja auch diese Spielerinnen, also ich, ich kenne sie nicht, aber man kennt sie, die ja dann so einen Meter vor einem stehen und dann halt trotzdem spannend geradeaus schießen, weil sie halt in dem Moment nicht die Ecke treffen. Ja, aber.
3: aber Das Schönste ist dann, wenn man den ins Gesicht bekommt als Torwart. Also hatte ich schon mal in einem Training zweimal hintereinander. Und einmal stand ich nur neben dem Tor, weil ich
2: Pause gemacht habe. <lacht> oh Gott. Okay. Das ist traurig. Oh Gott. Ja, wirklich. Oh nee. Aber hey, danke für deine Ehrlichkeit. Es war Alles ein Test, aber wirklich. Es war wirklich sehr, sehr schön. Richtiger, richtiger Gewinn. Generell, also ich bin total glücklich. Wir haben endlich meine Torhüterinnen voll gemacht, aber auch mit zwei. Und dann auch noch mit zwei so netten Menschen. Also, mein Abend ist vollkommen. Ähm, diese Folge natürlich noch nicht. Wir
1: müssen noch unseren Tippkick machen. Ja, und das äh, Besondere daran ist tatsächlich diesmal, genau. dass ähm, die Person, die die Frage gestellt hat, auch noch die Antwort geben kann. Wie toll ist das denn? So nämlich. So nämlich. Sarah, meine Liebe, wir haben letztes Mal gefragt, also die Situation war, sechs Menschen bekommen mit, wie eine Person einen epileptischen Anfall bekommt. Und die Frage lautete, wie viel Prozent der Leute helfen in diesem Fall?
0: Also die richtige Antwort war, meines Wissens nach, 33 Prozent oder richtig?
2: 33,3. Also zwei Personen, ein Drittel. Ja, viel ist es nicht. Ähm, deshalb. Ja, alle Leute, die zuhören, lasst mal dafür sorgen, dass das 100 Prozent werden, oder? Vielleicht schaffen wir das. Das wäre schön.
1: Aber wir haben ja auch gelernt in der letzten Folge, sobald eine Person den ersten Schritt macht, ziehen die anderen mit. Von daher ist es auch relativ leicht, die 100 Prozent zu erreichen. So nämlich. So, haben wir das geklärt und jetzt kommen wir zur neuen Schätzfrage, da haben wir ja die Hanna hier an Bord und äh, die hängt natürlich auch klar mit einer Aussage zusammen, die sie vorhin schon getroffen hat, nämlich, ähm, wenn es kalt ist, dann <lacht> muss, sie, muss sie sich die Finger isolieren, isolieren hat sie vorhin erzählt, da habe ich auch schon wieder so isolieren, was, was meint sie mit isolieren? Ja, genau.
3: Deutsch ist auch schwer.
1: Nee, warte, isolieren war richtig. Du hattest Isolation, Isolation gesagt. Sie iso Ja, genau. ja. Wegen der Isolation tapet sie sich ihre Finger. So.
3: Im Winter.
1: Im Winter. Ja. Wegen, also ja, wir sind jetzt alle verwirrt. Sie meinen natürlich wegen der Isolierung, damit die warm bleiben. So, jetzt aber. Hannah, deine Frage. Ja, ähm, ich habe das auch so ein bisschen mit dem Kopf dann, dass ich mir denke, ja, die isolieren
3: das gut. Deswegen ist meine Frage, wie viele Finger ich mir im Winter tape.
2: So, kleiner so. Tipp an alle Menschen da draußen. Sie hat zehn, also die Antwort kann nicht, <lacht> kann nicht also mehr als zehn den, sein.
3: Also ich tape mir nicht nur wegen Isol Isolieren, wegen der I Isolation, wegen der Isolation äh, <lacht> sondern auch, weil Finger mal so verletzt war, aber... Im Winter tape ich mehr, deswegen.
1: Nicht wegen der Isolation. Es ist, ist einfach stabiler, die wir Nummer. Üben wir, üben, wir üben das gleich nochmal. Wir üben das gleich. Wegen dem Warmhalten. Genau, wir üben das gleich nochmal. Also, noch, also Isolierung, so. Ich gehe ja. geh
2: einfach mal davon aus, dass alle da draußen die Frage verstanden haben, also wie viele, wie viele Finger tapet Hannah sich im Winter. Da, äh, da denkt man schön drüber nach. Ist was zum Knobeln. Ähm, ich bin im Kopf leider immer noch bei der Schwalbe und warum äh, das eigentlich Schwalbe heißt. Äh. <lacht> das ist ja eigentlich ja,
1: ähm, okay, Ich ähm, bin tatsächlich ja. gerade gedanklich noch dabei, wie ihre Torwarthandschuhe riechen, denn Hannah hat <lacht> mir feierlich verkündet, dass sie ihre Torwarthandschuhe zur Verfügung stellt für die Verlosung. Aber natürlich Bam. ein paar andere. Also nicht die, die so stinken, hoffe ich. Ich hoffe, du meintest ein paar andere. Die, du meinst die, die nach, ja, ich mein nach ein bisschen Gras riechen. Ja, du ist doch okay. Torwarthandschuhe. Also jetzt doch ein Shirt. Oh, wie langweilig. Okay. Ich dachte, du machst ja, die Torwarthandschuhe.
2: Ja, ich krieg ein paar Torwarthandschuhe zusammen. Nee, okay. Also so. Hier wird es gerade high end professional. Ich glaube, das ist der das ist der Moment, in dem wir uns abschieden. Ähm, Hanna, Sarah, ey, tausend Dank. Ihr, wie gesagt, ihr habt mir einen kleinen Traum erfüllt und wahrscheinlich bald noch einen großen, wenn ich ein vernünftiges Torwarttraining bekomme und endlich in irgendwas besser bin als Saskia. Ähm, deshalb vielen, vielen Dank von mir aus Frankfurt und
1: ähm, ja, schönen Abend noch in die Runde. Bremen bedankt sich auch. Vielen ja. Dank, Vera. <lacht> das klang gerade wie so eine Außenmoderation. <lacht> Grüße aus
2: Frankfurt. <lacht> okay. Dann würde ich sagen, Feierabend, wir geben zurück ins Studio. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.